0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Dzień dobry, dzień dobry. Na wstępie mój dzisiejszy gość powiedział, jak tu się u was wygodnie siedzi jak w myśliwcu. No to zdradza mniej więcej z kim będę dzisiaj rozmawiała. Dzisiejszy mój gość Witold Soku. Dzień dobry. Pilot myśliwca, MiG-29, instruktor, wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i na dodatek jeszcze komentator pokazów lotniczych. Zgadzasz się. Witku, z racji twojego doświadczenia wykształcenia zawodu, chciałabym, żeby nasza rozmowa dzisiaj toczyła się wokół dwóch głównych wątków, a mianowicie lotnictwa wojskowego i szkolenia przyszłych kadr dla branży lotniczej. I pierwsze pytanie, bo jesteś absolwentem już, czy swoją przygodę zacząłeś już na etapie liceum, jesteś absolwentem liceum lotniczego. Skąd wówczas u tak młodego chłopaka zainteresowanie lotnictwem i to wojskowym?
1: Sięgam głęboko pamięcią, sięgam do przeszłości, żeby znaleźć ten moment, zdefiniować ten moment, w którym to lotnictwo się pojawiło i niestety nie jestem w stanie, dlatego że ono chyba, chyba zawsze było. Chociaż jest taki, jest taki moment, taki epizod, gdzie po raz pierwszy zostało wyartykułowane, kiedy zobaczyłem samolot, to moi rodzice wrócili z wycieczki, gdzie jedną z atrakcji był lot samolotem. Teraz już wiem, że to był AN-2 i opowiadali, dzielili się tam wrażeniami, więc ja miałem 100 tysięcy pytań do nich związanych z tym, z tym ich lotem. Byłem już tak, tak tam ich męczyłem tymi swoimi pytaniami, że któregoś razu tata w którąś niedzielę słoneczną odpalił swojego zaporożca. Mam nadzieję, że, że słuchacze będą wiedzieli, jak ten samochód wygląda. Ja go później roboczo nazywałem Mirage odpalił tego Zaporosa i pojechaliśmy na lotnisko aeroklubowe w Zamościu. Ja tam zobaczyłem po raz pierwszy samolot. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory jestem w stanie powiedzieć, co to był za samolot. Odtworzyć sobie ten obraz. To był z Lin 42, na którym kilkanaście lat później latałem samodzielnie. Więc ja zobaczyłem ten samolot, zobaczyłem te, te, te zegary, tablica przyrządów. To mi tak zapadło w pamięci, i w ogóle tak działało na wyobraźnie, że później to już wokół mnie pojawiały się samoloty w postaci modeli i te modele, ja nie miałem cierpliwości do klejenia modeli. Natomiast to były takie ulepki, więc jako ten kilku, kilku kilkunastoletni chłopak kleiłem te modele tak, tak byle jak, powiedzmy sobie, ale tam była inna wartość, bo jeżeli kupowałem sobie model Spitfire'a, model Jaka i kleiłem go w ciągu godziny, stawiałem na półkę, byłem dumny oczywiście z tego swojego efektu, ale ja czytałem o tym samolocie. Ja odnajdywałem jakieś książki, czasopisma, skrzylata polska. Później, później, już jak byłem starszym, 12-13 lat, lat, zacząłem jakieś rysunki robić, powiększać sobie te, te, te rysunki, taką prostą skalę rysowałem. I wtedy, wtedy to dostrzegł taki mój wujek, który mieszkał w Warszawie, a nas odwiedzał i powiedział o liceum lotniczym. A kolejną rzeczą było to, że w rodzinie też się pojawiła osoba, e, taki, taki pan Oleg Garbacz, e, który był absolwentem liceum lotniczego i był absolwentem ówczesnego wos czyli szkoły w Dęblinie. E, wprawdzie nie latał wiem, ze względów zdrowotnych. E, natomiast on gdzieś tam zaczął opowiadać o tej szkole. I to już była ta taka ścieżka, że ja idę do liceum lotniczego. E, w, nim tam poszedłem, to wiadomo, jak to w, trochę inne zabawy były niż teraz, Różne budowanie samolotów, modeli takich rzeczy to miało latać, to coś eksplodowało. Nie wiem, czy teraz mogę powiedzieć, że tyle lat minęło, także nie nastąpiło. W wieku 13 lat ja potrafiłem zbudować coś, co teraz byśmy nazwali bombą z zapalnikiem chemicznym. I to z tych rzeczy, które można było znaleźć w domu, w garażu, wszędzie. To nie było jakieś pozyskiwanie nielegalnych materiałów, więc dobrze, może w, no inaczej, no nie poszedłem w tym kierunku, nie rozwinąłem się, poszedłem raczej w kierunku lotnictwa i trafiłem do liceum lotniczego, szkoła życia. Szkoła życia daleko od domu, młody człowiek wyrwany z tego takiego komfortu rodzinnego nie? i musiałem sobie radzić. Nikt mnie do nauki nie zmuszał tam. Tam wiedziałem, że albo się uczę, albo wylatuję z liceum i oczywiście nie na samolocie czy szybowcu, a jestem wyrzucony. No i 16 lat, pierwszy skok spadochronowy, pierwszy lot w ogóle samolotem i pierwszy skok spadochronowy. No i to mnie tak jakby utwierdziło w przekonaniu, że lotnictwo to jest to, co ja chcę robić? Dodatkowo lotnictwo wojskowe pilot myśliwcy
0: I to już na etapie liceum wiedziałeś?
1: To już na etapie liceum wiedziałem. Później matura, matura zdana na właściwym poziomie, no przed maturą jeszcze latania na szybowcach, latania na samolotach sportowych, trafiłem na tego zlina, którego widziałem jako dzieciak, a Pierwszy później latałem. Samolot. Tak, tak, tak. A później, a później latałem na takim kursie przygotowawczym do szkoły oficerskiej. No i szkoła oficerska. 20 lat. Nie spełna 20 lat miałem, jak pierwszy raz zasiadłem za sterami odrzutowca samolotu TS-11 Iskra, no i zaczęło się szkolenie. W wieku 22 lat, e, nieco ponad, miałem już trzecią klasę pilota wojskowego, naszedłem bardzo intensywnym programem szkolenia. E, my bardzo dużo lataliśmy, e, mieliśmy jeden semestr na naukę, drugi semestr na latanie. I w tym semestrze na naukę, naprawdę trzeba było się skupić na tym, na, właśnie na tej nauce, na uzyskiwaniu tych ocen, bo nas było za dużo. Nas przyjęto... który semestr wolałeś? Ten związany z lataniem. Ten związany z lataniem, chociaż wiedziałem, że żeby mieć ten fajny semestr lotniczy, to muszę zapracować w semestrze teoretycznym. I, a druga rzecz, przez całą szkołę nie zszedłem z średnią ocen poniżej 4.51 bo y, taka średnia zapewniała mi dostawanie tak zwanego mózgowego to było takie stypendium specjalne i y, y, co tu dużo mówisz no jeżeli ktoś tego nie miał to jego stać było tylko na jedną dobrą imprezę w miesiącu, a mnie było stać na no, trzy.
0: No grunt, to motywacja.
1: Więc to była motywacja. A druga rzecz, no zdobywałem wiedzę. Bardzo, bardzo łatwo mi to przychodziło. Ustalałem sobie strategię zdawania egzaminów, sesji, z czego mogę dostać czwórkę, z czego dostanę piątkę, ile wysiłków to włożę, więc to wszystko tak jakby sprawiało, że ja, te, ja sobie ustalałem plan, jak zdawać w sesję, żeby uzyskać tą satysfakcjonującą, satysfakcjonującą mnie średnią. Nawet raz na egzaminie z filozofii zestaw, gdzie była ocena, to był zestaw numer 13 i za to była ocena, za wylosowanie tego zestawu była ocena 4. Ja wylosowałem, że historia jest dosyć długa, ale ja wylosowałem ten zestaw i powiedziałem, że ocena 4 mnie nie interesuje, chcę mieć piątkę. No i przystąpiłem do normalnego egzaminu. Odłożyłem ten zestaw, wyciągnę następny i odpowiedziałem. W każdym, razie, w każdym razie to mi sprawiało olbrzymią satysfakcję i ukończenie szkoły. I teraz zaczynało nas 67 na pierwszym roku na kierunku pilot samolotu nadźwiękowego, bo ja taki kierunek zaczynałem, natomiast skończyło 19, więc był bardzo duży odsiew. Do tego jeszcze sześciu kolegów, którzy skończyli na samolotach transportowych i na śmigłowcach. Nie? a NAS-19 skończyło na samolotach odrzutowych, z czego no i poszliśmy wszyscy na samoloty myśliwsko-bombowe. No ale gdzie te myśliwce? Nie? No nie było. Po kilku latach latania na Su-22 rozwiązano moją jednostkę i trafiłem na MIGI-29, czyli na moje myśliwce. Trafiło nas trzech z tej całej ekipy, czyli wytrwałość, nauka, upór, dążenie do celu.
0: Trafiło was trzech, a wcześniej 19, ale to jest składowa y, decyzji Waszych przełożonych instruktorów? Czy to jest kwestia, że część nie była no, na tyle nie wiem, regularna, czy sfokusowana, żeby dalej iść tą ścieżką?
1: Było w ten sposób, że my trafiliśmy na SU-22, na no, samolot myśliczko-bombowy, wyszkoliliśmy się i teraz koszty szkolenia takiego pilota są bardzo duże. Godzina lotu to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. a My mieliśmy po kilkaset godzin wylatanych, więc teraz ten nożnik. Więc nasi przełożeni nie byli chętni do tego, żeby wypuszczać z jednego typu samolotu na drugi. Ja to zawsze mówię, że zresztą powtarzam to może, nie mówię, ale powtarzam, że szczęście sprzyja dobrze wyszkolonym. I my z we trzech z kolegami byliśmy w tym topie dobrze wyszkolonych ludzi, e, którzy, może nie z łatwością, bo nam nie ułatwiano tego przejścia na Migi 29, ale z drugiej strony jedni nas nie chcieli wypuścić, ale drudzy chcieli nas przyjąć. I okazało się, że ci, którzy chcieli nas przyjąć i nasz upór sprawił, że myśmy tam, że myśmy tam trafili. E, różnice w, w poziomie wyszkolenia w mojej promocji e, były bardzo niewielkie. Byliśmy naprawdę bardzo silną grupą ale to taką, która do tej pory została w pamięci naszych instruktorów, że niejednokrotnie my sami z siebie uczyliśmy się czegoś, nam nie trzeba było pokazywać czego mamy się nauczyć. My byliśmy bardzo samodzielni, bo proszę sobie wyobrazić, że roczniki poprzednie, które zaczynały latanie na Su-22, one bardzo trudne do latania, do eksploatacji, znaczy do, do wykorzystania dużo tej tak zwanej, my to nazywaliśmy gałkologii, dużo przełączników, ustawień tego wszystkiego w kabinie, poprzednie roczniki były takie, że 19-20 zaczynało, kończyło w kilku. Natomiast u nas zaczęło 19 i 19 skończyło, przy czym trzech, Odeszło na samoloty myśliwskie. Także byliśmy naprawdę bardzo mocną grupą. Nie było między nami jakiejś takiej rywalizacji niezdrowej. Każdy, my, myśmy sobie tam, byliśmy jeden dla drugiego wsparciem. No ale w związku z tym, że, te, 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 że pułk w Pile rozwiązano, nadarzyła się okazja. I my we trzech z kolegami skorzystaliśmy. Powstała tak zwana nieformalna grupa KOS, kałko Siłowski, soku i poszliśmy na MIGI 29. I to był początek mojej kariery jako pilota myśliwskiego.
0: I do tej kariery jeszcze będę chciała później wrócić. Natomiast z racji tego, że rozmawialiśmy mm, o kształceniu się, a wiem też, że no, jesteś wykładowcą, instruktorem i mm, rekrutujesz kandydatów do szkoły lotniczej. Mm, to czy teraz to wygląda tak samo? Czy tych hen jest znacznie więcej niż miejsc? Czy ta determinacja jest tak samo duża, czy wręcz odwrotnie? Młodzież należy zachęcić do w ogóle zainteresowania się branżą
1: lotniczą. W tej chwili młodzież ma inne narzędzia, innymi tak jakby drogami dociera do informacji o lotnictwie. Jednak półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu byłem w komisji rekrutacyjnej. Byłem jedną z tych osób, które a, sprawdzały tych kandydatów do, do Lotniczej Akademii Wojskowej na kierunki wojskowe. No, Tam jeszcze mamy kierunki cywilne, była inna komisja, ja akurat siedziałem w komisji e, związanej z wojskiem i muszę powiedzieć, że w zdecydowanej większości no, nie można powiedzieć, że wszyscy, bo to nie ma czegoś takiego wszyscy albo nikt. Zawsze nigdy. Nie? Zawsze mm. ktoś tam się zna, że znaczy zawsze sam użyłem tego. Ktoś się znajdzie, kto, kto nie ma tej tak wysokiej motywacji, ale tutaj niemal wszyscy, którzy przyszli, w ich oczach widziałem tą, tą taką motywację, takie zacięcie specyficzne, które my mieliśmy z kolegami. Nie? Czyli tyle lat upłynęło, kilkadziesiąt lat upłynęło, a ta motywacja i, to, i to, ta chęć bycia pilotem wojskowym, czy związanie się z, wojskiem, z lotnictwem wojskowym była, jest ciągle taka sama. Więc sądzę, że kandydatów będziemy mieli. Tutaj są do pogodzenia takie trzy, niektórzy mówią płaszczyzny. jest taki układ współrzędny, trójwymiarowy. Oś X, Y i Z. Pasja, ludzie, Wynagrodzenie, pieniądze, no, powiem w ten sposób. Po pierwsze, realizujmy swoją pasję. Jeżeli naszą pasją jest lotnictwo, to tam idźmy. Druga rzecz, która, taka potrzeba, którą spełniamy, to są luzie. To jest akceptacja w środowisku, to jest jakieś takie powiedzmy sobie hmm, akceptacja społeczna, budowanie więzi międzyludzkich w tym środowisku lotniczym. No i trzecia, no nie ukrywajmy, tutaj no, ta, na trzecią pozycję to spycham, ale być może to czasami jest pierwsza pozycja. E, to są pieniądze, czyli wynagrodzenie które nas przyciąga do danego zawodu. Czyli jeżeli możemy realizować swoją pasję, jeżeli spotykamy wspaniałych ludzi, jeżeli wśród tych ludzi realizujemy się i jeszcze mamy za to wynagrodzenie, no to cóż nam do szczęścia więcej potrzeba. I, a lotnictwo to daje. Lotnictwo to daje, dlatego że lotnictwo jest trudnym, y, trudną branżą, bardzo trudną branżą. Y, trzeba y, wykazać się bardzo silną wolą i motywacją do tego, żeby uzyskać to, co chcemy. To nie jest łatwa droga i to trzeba zdać sobie z tego sprawę, ale satysfakcja, którą uzyskujemy po tym, wynagradza na wszystko.
0: A trzeba mieć cechy wejściowe, takie charakterystyczne dla siebie, żeby wejść w ogóle do branży lotniczej?
1: Trzeba. Trzeba mieć, ja powiem o pilotach. Generalnie mhm. pilotów można opisać jako egocentryków, jako osoby pyskate, które mają swoje zdanie, które czasami koncentrują się tylko na sobie i, i ale dążą do tego. No, to jest po prostu taka nasza cecha. Tacy musimy, tacy musimy być nie darmo też czytając kiedyś o, opinię o sobie. Przeczytałem taką opinię psychologa. Już tam tak spojrzałem, nie wiedziałem, że to jest moja. Ja mówię, przecież to jest ktoś normalny opisany. A pani psycholog mi powiedziała, my normalnych nie potrzebujemy. I to była odpowiedź, która wbiła mi się w głowę. Na czym to polegało? To nie chodzi o to, że my jesteśmy jak ześwirowani, tylko my robimy, wykonujemy zadania, mówię o pilotach bojowych, pilotach wojskowych, my wykonujemy zadania i latamy w warunkach, gdzie każdy człowiek po prostu by uciekł. Nasze te zachowania atawistyczne, uciekaj, mówią uciekaj, ty, 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 to, to nie jest twoje miejsce. Natomiast my to przełamujemy. My to przełamujemy, my się przyzwyczajamy do tego i my tym żyjemy.
0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: I teraz ważna rzecz dla młodych ludzi. Jeżeli jest cień wątpliwości, czy on będzie się nadawał, czy nie, to trzeba sprawdzić po prostu. Nic na siłę. W lotnictwie na siłę niestety nie przejdzie się. Pewnych cech się nie wyrobi. Po prostu my tacy jesteśmy i już. I musimy to zaakceptować. Na przykład ja znam parę takich przykładów moich kolegów, którzy o samolotach, o lotnictwie wzięli wszystko. Nawet więcej niż ja. Żartuję. E, I e, nie zostali pilotami. Nie zostali pilotami dlatego, że przerażało ich przebywanie w powietrzu. Z innej strony e, przykłady pilotów, którzy, młodych pilotów, którzy latają na akrobację, zaczynają latać na akrobację i okazuje się, że ten świat wokół nich krąży, że jest czasami u góry, nade mną, nie? że ten, ta, ten samolot jest w różnych pozycjach, to ich blokuje i oni są doskonałymi pilotami śmigłowców. Gdzie nie ma akrobacji lotniczej czy samolotów transportowych, natomiast nie sprawdzają się jako piloci e, samolotów e, myśliwskich, więc te wszystkie elementy trzeba sprawdzić, gdzie my jesteśmy dobrzy i tam znaleźć tak, tak jakby swoją tą niszę, w której się e, umocujemy. A jeżeli ktoś stwierdzi, że latanie to nie jest dla niego, no to jest całe mnóstwo innych zawodów związanych z lotnictwem, gdzie można kontrolerzy, szacun dla niego to są oni są, jeśli chodzi o egocenzję, są jeszcze gorzej niż piloci, nie? także tutaj. No i ciężką pracę mają. W ruchu lotniczego, szczególnie cywilni, to jest niesamowita odpowiedzialność, także tutaj chylę czoła przed nimi. Natomiast, natomiast jest obsługa, jest handling, wszystkie te rzeczy, gdzie, gdzie można trafić i można być w tym lotnictwem i realizować się.
0: Tak, to zdecydowanie. Jest mnóstwo zawodów, które można wykonywać z pasją w lotnictwie.
1: Tak, nawet, nawet naprawiać samolot.
0: Dokładnie, zdecydowanie. No dobra, ale wróćmy do jej twojej kariery. Z tego, co wiem, masz 1500 wylatanych godzin na myśliwcach. Około. Około. Dobra, około 1500. Są misje, które zapadły ci szczególnie w pamięć?
1: Są takie loty, które pamiętam niemal od wejścia do kabiny do wyjścia, ale tych lotów jest niewiele. Zazwyczaj zapamiętuję epizody. Jak sobie teraz odtwarzam tak w głowie, bardzo dużo lotów pamiętam, ale to są takie, to są takie epizody, coś, co z tego lotu wysiągnąłem. I tutaj muszę powiedzieć, przyznać się podatnikowi, moje szkolenie i loty nie były tanie. Ale proszę mi wierzyć, że zawsze te 3-4 minuty brałem tylko i wyłącznie dla siebie po to, żeby, żeby mieć przyjemność, żeby zbudować sobie jakąś taką fajną, przyjemną kotwicę, no bo były loty bardzo ciężkie. Były różne misje, gdzie naprawdę trzeba było e, polecieć i bardzo długo przygotowywać się do nich. W powietrzu nie było łatwo, natomiast ja nie mogłem kojarzyć, to było coś, co przy... No, duży wysiłek wkładałem, e, gdzie coś musiałem poświęcić. E, z takiego lotu zawsze te trzy minutki brałem dla siebie. Ja też zawsze trzy minutki pamiętam. Pamiętam taką sytuację. E, to, to piękne widoki przede wszystkim. To, to lotnictwo. E, spotkałem się tylko jeden, jedyny raz w życiu z pogodą, gdzie chmury były wybudowane pomiędzy dwoma warstwami chmur, Rozciągały się jeszcze takie tak jakby kolumny. Wyglądało to jak jaskinia olbrzyma. Tak jakbym znalazł się w takim świecie fantazji, gdzie zresztą ja lubię filmy fantazji i literaturę gdzie sobie mogę tym samolotem polatać. W myśliwce z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę, gdzie mogę sobie polatać. Jestem takim czymś małym, co tam sobie lata. To było piękne, e, Jeszcze w zachód słońca, te kolory, to wszystko było super, e, więc, e, więc to. Mm, takie rzeczy zapamiętałem. Zapamiętałem rzeczy trudne. E, Zapamiętam sytuacje awaryjne, które zdarzyły mi się w powietrzu i gdzie musiałem sobie radzić. E, zacząłem zastanawiać się, zaczynam teraz zastanawiać się, jak ja funkcjonowałem. Po prostu mnie, mi odcinało jakikolwiek strach. Wchodziły procedury, ja wiedziałem, że ja muszę się uratować, muszę zrobić to, to, to po kolei. Jeżeli pomylę się, no niestety nie wrócę. Na całe szczęście dużo tych lotów nie było. Dwa. Takie. I jak
0: widać, nie pomyliłeś się. Nie
1: pomyliłem się. Kolejna rzecz, którą, którą zapamiętam, to jakieś takie sytuacje fajne, gdzieś coś, co zapada mi szkolenie lotnicze, jakieś pierwsze, pierwsze elementy. Mój pierwszy lot pokazowy, który wykonałem, który skrzaniłem totalnie, no ale byłem zadowolony, bo znaczy ja nie byłem zadowolony, ale, ale dobra, okej, okay, był pierwszy, ale też pamiętam kolejne loty pokazowe, bo byłem no, przez jakiś czas latem jako pilot pokazowy na MIG-29, gdzie wyszło mi wszystko od wejścia do kabiny do wyjścia z kabiny. Bo mm, Poziom samoświadomości i do, dążenia do tego absolutu, do tej doskonałości sprawiał, że z większości lotów zdecydowanych ja nie byłem do końca zadowolony. Zawsze było coś, co mógłbym zrobić lepiej. To nie znaczy, że robiłem to na słabym poziomie, robiłem to na bardzo wysokim poziomie, ale były jeszcze takie, takie poczucie, że ok, jeszcze to mógłbym zrobić troszeczkę wyżej. A tak jak mówię, dwa loty w roku, jeden czasami, to były takie, że perfekt, wyszło mi wszystko, tak jak należy, nie było żadnych tam, tak jak instrukcyjnie to powinno wyglądać, bo czy lądowanie, bo pamiętam taki epizod, byłem już instruktorem na pokazowo, i nagle zacząłem psuć lądowanie. Po prostu tym samolotem uderzałem w ten pas, tak jak filosi mówią, że mało mi plomby z zębów nie powypadały przy tym lądowaniu, bo to było takie uderzenie jak na lotniskowcu, prawie jak Maverick, tam, tym F-18, o pokład lotniskowca uderzałem. To Zresztą znaczy nie lotniskowca, tylko tego pasa. E, młodzi piloci byliby wtedy, dostaliby porządny ochrzan za takie lądowanie, a ja do, byłem doświadczony pilotem już i lądowałem. W końcu nie wytrzymałem i poszedłem, poszedłem do szefa szkolenia mówię, Jacek, coś się ze mną dzieje. Nie potrafię określić, znaleźć przyczyny, dlaczego ja tak ląduję. Mówię, cztery lądowania i za każdym razem cieszę się, że ten samolot może drugi raz polecieć, że on się tam nie rozpadł na tym pasie. Mm -hmm. No więc Jacek mówi, no dobra, no sprawdzimy. No ja zaplanowaliśmy lot, poleciałem na, na dwusterze, e, lądowanie mi wyszło perfekcyjne. Po prostu to, było, to była perfekcja sama w sobie. Oczywiście Jacek to określił, e, powiedział, co mu tam zawracam. No dobra, powiedzmy, że gitarę mu zawracam, że jak mam jakieś takie, takie rzeczy, ale ja ten lot pamiętam. To, to, to lądowanie akurat, no były takie, były takie... A po stosowne... tym locie
0: następne lądowania już były...
1: Nie, no, bo następne lądowania były już takie, dokładnie takie, jak powinny być, okay. nie? To była gdzieś taka chwila słowości, takie, nie wiem, czy może przepracowanie, czy było zmęczenie, za dużo, no naprawdę wtedy intensywnie lataliśmy, ale też mm, fajne to było, co u siebie zauważyłem ale u kolegów to samo było, że potrafiliśmy mówić o swoich błędach. I do tej pory, do tej pory częściej mówimy o lotach, które gdzie popełniliśmy jakieś błędy i o sposobie ich na, y, poprawienia, niż o tym, co nam wyszło perfekt. bo to perfekt, wiadomo, tak powinno wyjść. Natomiast pojawiają się jakieś błędy, pojawiają się jakieś rzeczy, które gdzieś y, to są drobne sprawy, które gdzieś coś nie wyszło, ale my to naprawiliśmy i o tym bardzo chętnie rozmawiamy, bo y, moim celem jest przekazać też młodym ludziom to i, sp i sprawić to, by oni tych błędów nie popełnili już. Nie, żeby ta moja nauka, już się tego nauczyłem, żeby tą moją naukę przekazać. No,
0: lotnictwo wojskowe i lotnictwo cywilne mm, to są trochę dwa różne światy. Tak. I tu pojawia się port Solidarność, który no, oczywiście ma być głównie lotniskiem cywilnym, pasażerskim, ale ma też no, mieć taką funkcję czy spełniać wymagania dualius, czyli w razie potrzeby będzie mogło z niego skorzystać wojsko. Co według ciebie, jako pilota, myśliwca, pilota wojskowego, czym y, takie lotnisko powinno się charakteryzować?
1: Powiem w ten sposób, nie się charakteryzuje wszystkim tym, co jest przynależne do lotnictwa cywilnego, dlatego że w tej chwili lotnictwo wojskowe od wielu lat już, tak jakby ono weszło w to lotnictwo cywilne, więc my wylatamy według tych samych procedur, wykorzystujemy niemal te same systemy, systemy lądowania, systemy nawigacyjne, przestrzeń i tak dalej. My jesteśmy włączeni w to, poza tym mamy swoje systemy, z których, z których korzystamy, więc jeżeli lotnisko cywilne jest dostosowane do samolotu, lotów to samoloty wojskowe również będą tam lądowały, ze, ze swobodą sobie możemy z tego e, skorzystać. I to jest czas pokoju. Natomiast jeżeli byłby kryzys, jeżeli byłaby wojna, gdzie to lotnisko należałoby wykorzystać jako, jako miejsce stacjonowania samolotów bojowych, samolotów transportowych, e, które prowadzą transport do wojska, my to wykorzystamy. E, I tutaj i tu oby zawsze było tylko wykorzystywane jako lotnisko stricte cywilne, natomiast e, wojsko w czasie pokoju, w jaki sposób może takie lotnisko wykorzystać jako lotnisko zapasowe, bo mm, i do tej pory tak jest, że wykorzystujemy lotnisko, że port lotniczy e, Fryderyka Chopina jako lotnisko tak zwane alternate, jeżeli powiedzmy sobie w Miejsku Mazowieckim czy gdziekolwiek coś się wydarzy, jest zablokowany pas i jest mało paliwa na dolot do Dęblina, do Radomia, nie wiem, do Powiza, już nie mówię o dalszych lotniskach, czy do Łasku, to myśmy korzystali z y, okęcia. Z, z, z portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina, e, więc w czasie pokoju to lotnisko może być dla nas jako, jako lotnisko zapasowe, e, gdzie w razie sytuacji awaryjnej, awaryjnej na swoim lotnisku, ja tam wyląduję, czy w powietrzu, jeżeli wystąpi sytuacja, gdzie muszę błyskawicznie wylądować, a są takie sytuacje, a nie ma w pobliżu lotniska wojskowego, no to mogę to wykorzystać w ten sposób, e, natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o czas kryzysu i wojny, no to wtedy wiadomo, cała gospodarka, Całą, wszystkie nasze branże przechodzą na ten, na ten system pracy w warunkach e, kryzysu czy wojny. E, no i wtedy, wtedy te lotniska cywilne są dostosowywane e, na potrzeby sił zbrojnych, na potrzeby wojska. Także niech, niech nasz ten duży hub, który powstanie, pełni swoją tą podstawową rolę. Wojsko do tego się dostosuje w czasie pokoju, w czasie wojny wykorzysta w pełni, na ile to tylko będzie możliwe.
0: Miejmy taką infrastrukturę, ale oby nie, nie była nam potrzebna. Otóż to.
1: Crew,
0: Kończąc rozmowę, no nie mogę nie zapytać, yy, czy nadal latasz?
1: Mam licencję, mam licencję pilota m, turystycznego. E, kiedyś byłem pilotem myśliwsko-turystycznym, teraz jestem pilotem turystycznym. Oprawiam e, taką turystykę lotniczą, że tam czasami na ćwiczenie latało się różne rzeczy. E, mam licencję, tylko no niestety muszę wznowić. W tej chwili... E, no dobrze, przyznam się. Znowu wymówka. Znowu wymówka Covidy, nie COVID, -y, tego typu rzeczy. No po prostu mam trochę mało czasu i jakoś nie mam tego samo zaparcia, żeby, żeby wrócić e, za stery samolotu. Czasami polatuję sobie tam przy różnych okazjach. E, natomiast, natomiast teraz no, cały czas noszę się z tym zamiarem wzdowienia tej licencji. Ona jest w tej chwili nieaktywna, e, żeby, sobie, żeby sobie polatać, żeby e, przewietrzyć to. E, futro, jak niektórzy mówią. E, w każdym razie, w każdym razie e, mam, mam licencję. Nieaktywną mam i na antenie obiecuję, wznowią. E,
0: to będziemy pytać o to jeszcze, czy się udało wznowić. Tak mam nadzieję, kiedyś nam się uda porozmawiać. i Więc trzymam kciuki, żeby znalazł się czas.
1: E, na wiosnę przyszłego roku, bo na jesień już nie ma co, słabe pogody są. Nie, nie, ale to, ale to sobie, to sobie tak czy inaczej muszę wznowić.
0: Wiosnę przyszłego roku. Tego ci życzę, dziękuję za wizytę i za przemiłą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.